0: Merhaba, Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Bugün 21 Kasım 2022 Pazartesi. Ben Ümmühan Atak. Bugün Dünya Televizyon Günü, toplumu bilgilendiren, birçok konuda farkındalık düzeyini artıran, artırması beklenen, politika, eğitim, eğlence gibi pek çok konuda büyük rol oynayan televizyon, Dünden bugüne nereye geldi? Etkisi dünle kıyaslanınca bugün hala yüksek mi? Dün nasıl algılanıyorduk? Bugün hayatımızın neresinde duruyor? Bunları konuğumuza soracağız. Konuğumuz kim? Gazetedeki televizyon eleştiri yazılarıyla tanıdığımız Ali Eyüboğlu. Ali Bey merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi günler diliyorum.
0: Şimdi siz yıllarca... Televizyon dünyasını yakından takip ettiniz. Hatta zaman zaman köşenizde de televizyona dair içerikler kaleme alıyorsunuz. Peki biraz başa dönsek. Madem ki sözü bugünün dünya televizyon günü oluşundan açacağız. Ali Eriboğlu Türkiye'ye televizyonun girdiği yıllarda neredeydi? Kendisi televizyonla ne zaman, hangi şartlarda tanıştı? Neler düşündü?
1: Ali Eriboğlu Türkiye'ye televizyon girdiği yıllarda Trabzon'daydı, çocuktu. Televizyon tarihimizde kişiler olarak şöyle özetleyebilirim. Pazar akşamları evimizde olup dolup taşıyordu. E, Dallas diye bir dizi vardı. Yani. Dallas, Dallas biter bitmez herkes kaçıyordu. <gülüyor> Çil yavrusu gibi dağılıyordu herkes. Tek kanallı dönemden bahsediyoruz. Hatta ben televizyon izlemeye başladım da Siyah Beyaz'da ama ne- Necip Türk Milleti bu Siyah Beyaz televizyonu renklendirmeyi başarmıştı işte. Mavi cam, yeşil cam, sarı cam gibi böyle kapak konuyordu Ne Görüntüler ona göre daha bir mavi oluyordu, renkli oluyordu. Daha o zaman Türkler televizyonun renkli olması gerektiği konusunda bir kanaat sahibiydi. Ee, tabii televizyonun Türkiye'ye gelişi, TRT'nin doğuşu uzunca bir anlatılması gereken bir süreç. Ama bugün geldiğimiz noktada o tek kanalı TRT'nin bile bugün 15'e yakın kanalı var. Türkiye'de bugün dijital platformlarda yayın almaya kalktığınız zaman 200'e yakın televizyon ekranı var. Büyük bir zenginlik, çeşitlik var. Ama o çeşitlilik içinde kaybolup gidiyor insanlar.
0: Evet, birazdan ona da geleceğiz. Dijital platformlara. Sizce televizyon genç mi? Yoksa artık mi adını doldurdu, dolduracak mı?
1: Şimdi Türkiye'de yani ben bu konudaki dünyadaki çalışmaları yapılan analizleri de yakından takip etmeye çalışıyorum. Kişiye özel televizyon yani istediğin yerde istediğin zaman istediğin içeriği izleme şansı olan dijital platformlar elbette ki günler öncesinden yayın akışı belli olan hangi dizinin hangi gün hangi saatlerde yayı yayınlanacağı belli olan kanallara oranla daha bir avantajlı ama onların içeriğini doldurmak çok zaman alacaktır. Bugün dünyada dijital platformları başlatan ve bu konuda bir numara olan kurumun yıllardır karı yok et zararda Dolayısıyla yönetim kurulunda televizyonun tesisiyle seyircilikten öteye gitmeyen hiçbir olmayan ABD eski Afro Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ın yönetim kurulunda görev yaptığı bir platform. Bu platformun içeriğine baktığınız zaman da Netflix'in sadece Netflix olmadığı ötesinde bir şey olduğunu anlayabiliyoruz. Şimdi alternatifleri de geliyor ama insanların ekonomik koşulları ve içeriklerin tek düze belli bir hayatın dayası gittikçe geçen sene 1,5 milyona yakın abone kaybetti. Türkiye'de de abone kaybetti. Bunun sebepleri belli. Türkiye'de niye kaybettiğinin işte fiyatları yükselmesi de var. Hep belli. Bir hayatın insanlara dayatılması da var ama bu konuda da maalesef insanımız 200 dük birkaç gün önce sokak röportajlarından birinde izledim e, orta yaşlı bir hanımefendi bu dijital platform için gençlerin ahlâğını bozduğunu söylüyor maalesef benim evimde de var diyor yani e, ahlâğını bozduğunu gençlerin ahlâğını bozduğunu cinselliği özendirdiğini bile bile o platformu iyi olmaya devam ediyor. Ve bunun yanında şeyde gördük ki pandemi döneminde eski klasik ulusal eğlence kanallarına doğru insanların eğilimleri arttı. Çünkü onlar için bir mesai harcaman gerekmiyor yere girmeni. Düğmeyi açıyorsun, basıyorsun, izliyorsun, salonda iş yapıyorsun, kitabı okuyorsun, kadın mutfakta yemek yapıyor ama o televizyon orada bir arka fon olarak size eşlik ediyor. Dolayısıyla şey de öyle değil bu dijital platformlarda çünkü dijital platformların çoğu altyazılı yani gözünüzü ve kulağınızı ayırmamanız gerekiyor yani mesai harcamanız gerekiyor. Artı bazı diziler var ki insanları 2-3 gün evden çıkarmadan peş peşe izlettiriyor. Bunlar da zamanla bir yılgınlık, yorgunluk getirecektir. Onun için yani bu ulusal, klasik, evet bir anlamda yaşlı televizyonlar gençleşten seyirciye ayak uydurabiliyor mu? Genç nesil televizyon izlemiyor. Bugün hala Türkiye'de televizyonu domine eden 50 yaş ve üstü kadınlar onların izledikleri diziler, en çok izlenen diziler oluyor. Ama öte yandan bugün ülkemizde de dünyada da çok etkili müzik kanalları, belgesel kanalları var. Ben şahsen belgesel kanallarını en fazla takip eden insanlardan biriyim. Serengetik'te tanımadığım aslan, çakal sürüsü, kurt sürüsü yok. Hepini tanıyorum Allah'a aşkına.
0: Dijital platformlardan bahsettiniz. İnternet, sosyal medya, geleneksel televizyonculuk dönüşüyor. E, elimizde şöyle bir veri var. Son yıllarda tüm dünya genelinde dijital içerik platformlarının sayısı çok artıyor ve böyle. Özellikle televizyon seyircisi de e, YouTube, Netflix, Amazon gibi platformlara yöneliyor. Ama Türkiye'de hani verilere göre Türkiye'de izleyicinin dijital platformlara rağmen televizyondan kopamadığına dair bir veri. Bunu nasıl yorumlarsınız?
1: İşte bunun sebebi şu: İnsanlar kendilerini ona göre programlıyor. İşte Çarşamba akşam ilk dizisi var. Perşembe gündüz kuşağında şu program var. Bugün gerek Müge Anlı'nın gerek Esra Erol'un programlarında izledikleri dramlar ya da trajediler hiçbir dizide olamayacak kadar canlı canlı ve tuhaf. Ya ben şahsen Girip yayın yapmıyorum ama abone oluyorum çıkıyorum, abone oluyorum çıkıyorum, TikTok diye bir platform var. Normalde gençlerin çok tercih ettiği bir platformdur. Orta yaş ve üstü Facebook'u tercih ediyor. Daha gençler, e, lay, laylom, lay, laylomcular da Instagram'ı tercih ediyor. Fakat e, bu programlarda görüyoruz ki Anadolu'daki kadınların, çapkınlık yapmak isteyen erkeklerin e, bir numarası TikTok'a bir. Yani fırıncıyı TikTok'tan buluyor işte. Pastaneci TikTok'tan buluyor, TikTok'tan bulduğu evli bir adam için iki çocuğunu terk etip ösebiliyor. Yani bu da bir başka aksiyon sahneleri getiriyor. Hiçbir senaryosu geçenlerde Müge Anlı'da medyaya yansıdı. Bir gelin kaynanasının kocasından hamile olduğunu anlatıyor. Onun da başkasıyla ilişkisi çıkıyor. Bir başka platformda, kanalda yani bütün köy birbiriyle akraba olmuş gibi bir ilişkiler alanında bahsediyoruz. Evet, nefili ahlak bozuyor ama... Yani bizim ahlakımızda da toplumun e, ahlakında da çok ciddi bir çürüme söz konusu. Bunlar ekrana çıktıkça efendim bu konuda çok büyük fırtınalar kopuyor. İşte bu programlar yasaklansın. Evet yasaklayarak onları görmeyiz. Ama ülkenin böyle kanayan yaralarının olduğu, içten içe e, Anadolu'da aslında ne zor olduğunu görüp devletin, bakanlıkların ilgililerin de devreye girip ya da üniversitelerin, akademisyenlerin devreye girip bu çürümeyi nasıl önderize bakması lazım.
0: Müge Anlı'nın işi zorlaşıyor diyorsunuz herhalde. Buradan böyle bir mana çıkarabilir miyiz?
1: Ya yani Müge Anlı'nın işi zorlaşmıyor. Türkiye'nin işi zorlaşıyor. Bu çürümeyi, bu ahlaki çöküşü toplumun, devletin bir şekilde önlemesi lazım. Bu sürdürüle ...bir şey değildir. Toplumlar, milletler ahlakları olduğu sürece, ahlaki değerleri olduğu sürece a- ayakta kalırlar. Ahlaki çöküş ülkenin, milletin uluslu çöküşü demek. Bana göre tabii.
0: Bahsettiğiniz olumsuz örnekler belki eskiden de vardı, belki hala aynıydı ama görünür değildi bu kadar.
1: Yani onu bilemiyoruz. Konuda bir akademik bir çalışmaya ben rastlamadım. Bu şeyde de aynı söz konusu. Biz hep mi böyleydik? Sosyal medya mı bizi bu tip ahlaksız, saygısız, sevgisiz hale getirdi? E, yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıktı gibi. Bunun geçmişinin akademik olarak yani toplumsal değerler konusu. bizde en büyük sıkıntı. Üniversitelerin yaşadıkları, oldukları şehirlerde bu tip toplumsal analizler, araştırmalar maalesef yapmıyor. Yani bugün çok enteresandır. Sinemaya gidenlere çıkışta düzenli olarak fokus bölge seçeceksin. Bu filmi niye izledin, bu filmi niye tercih ettin, beğendin mi, beğenmedin mi gibi bir anket çalışmasını göremiyoruz. Yani O filmi izledi de sonuçta beğendi mi? Biz filmi izlediği zaman onu beğendi olarak kabul ediyoruz. Bak bu kadar, bu film izlendi. Yani meraktan gidip izledi. Yani filmi izleyenlerin yüzde kaçı o filmi beğeniyor? Bu konuda bile bir araştırma yok elimizde. Sadece ne? gişelere bakıyoruz, gişeye göre diyoruz ki 2021 yılının ıı, gişe rekortmeni Bergen. Bergen filmini izleyenlerden yüzde kaçı filmi beğendi biliyor muyuz? Hayır. Yani bu, bu konuda da toplumun daha doğrusu Sosyal medyadaki bu ahlaksızlığın, saygısızlığın eskiden de mi vardı da sosyal medya sayesinde görünür kılındı yoksa sosyal medya sayesinde insanlar sütre arkasına gizlenip gizli isimlerle e, ağzına geleni söyleyebiliyor mu? Yani o zaman demek ki biz önce vicdanımıza bakacağız, aynada kendimize bakacağız. Aynada kendimize baktığımız zaman ne görüyorsak Türkiye'de o. Başkasını aramayacağız Sabahati.
0: Biraz evvel yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan demiştiniz. Televizyon adını kullanarak hep bir değişimden bahsetmeye çalıştık ama aslında tabii ki toplum televizyona da yön veriyor. Hangi tür dizileri izlediğini, hangi tür filmler beklediğini gösteren, tepkiler vererek yön veren izleyici kitlesi de var. Bir yandan bakıyoruz aile dizilerini çok seviyorlar. Bir yandan bakıyoruz aileyi biraz öteleyen hatta ahlaki problemleri de var diyebileceğimiz diziler de çok izleniyor. Bunu nasıl görüyorsunuz? Nasıl yorumlarsınız?
1: Şimdi şöyle bir şey. Amerikalıların yaptığı bir araştırma var. Yıllar önce okumuştum. E, Amerika'da bir iki üniversitenin ortak çalışması İnsanlar televizyonu iki gerekçeyle izliyor. %80'i özledikleri hayatları izlemek. Özledikleri dünyayı hayatlar izlemek. %20'si de iyi ki bu benim başıma gelmedi hissini yaşamak. Yani iyi ki bu benim başıma gelmedi hissi nerede oluyor? İşte bu Gündüz Gerçek Yaşamlar adı altındaki programlarda. Televizyonlardaki dizilerin tümü insanların hayal dünyasına hitap ediyor. Hayal dünyasında da kötü kaynana varsa işte... Kötü kaynana ile gelin arasındaki savaştan ya da elbiler arasındaki savaştan kendine bir pay çıkarıyor insanlar. Yani 50 artı plasın bu dizileri bu kadar izlemesinin, bu kadar entrikalı ve kötü kadınlar, kötü adamların olduğu dizilerin, ihanetlerin bitmediği dizilerin bu kadar ilgi görmesinin sebep budur. Öte yandan son yıllarda dikkatiniz çektiyse dayıcı Budayıcıoğlu'nun şeylerin ilgi görüyor yazdığı kitaplardan senaryolaştırılan e, diziler. Orada da şu var, hiçbir senaryo yok, gerçekten daha ilginç değildi. Orada anlatılanların hepsi gelecek. İsimler değiştirilmiş, mekanlar değiştirilmiş ama yaşananların hepsi gelecek. Dolayısıyla onların gün birincisi çıkması, Gülseren Budayıcıoğlu'nun imzasını taşıyan dizilerin sürekli birinci çıkmasının altında yatan sebep budur. Yani insanlar bu tip sayıklarla izliyorlar. Yani izleyen aslında hayal dünyasını zenginleştirmek, kendini check etmek için. Bak bu gelin öyle yaptı, e, aslında ben de öyle yaptım, demek ki doğruyum. Bunu check etmek için bu psikolojiyle.
0: Peki televizyon ne kadar direnebilir Türkiye'de?
1: Ya bunu kestirmek zor. Şimdi asıl olan içeriktir. Bunun illa televizyon satıcısından alınan bir televizyonla izlemek değil. Şöyle örnekleyeyim. Ben muhabirliğe başladığım dönemde 45'lik plakların dönemi bitmiş kasetler başlamıştım. Kaset devri bitti, CD başladı. CD devri bitti, MP3 şimdi dijital. Asıl olan müzik ve şarkıdır. Takici değişiyor sürekli. Yani eskiden onu geniş kitle taşıyan, log bileydi, 45'lik plaktı, teknoloji değişti, teknoloji gelişti, e, bu kaset oldu, kasetten CD'ye geçti. Bugün çoğu insanın CD çaları evde ve otomobilinde yok, dijitale geçti. Tıpkı bunun gibi televizyonda reklam pastası beslediği sürece devam ederler. Ama reklam pastaların dizileri finanse edemediği noktaya geldiğinde televizyonlar mi adını doldurur dijital platformlara. Onlar da geçmek durumunda kalır. Çünkü yani reklam televizyonları ayakta tutan reklamdır. Reklam neye göre veriliyor? Televizyon karşısındaki ABC1 20 artı ABC1'de ne kadar izleyicisi varsa onunla çarpıyorlar reklam fiyatını belirliyorlar. Şu anda hala idare eder gibi Görünüyor ama bu kadar çok kanalı idare edebilir mi? Birkaç yıl sonra ben azalacağını, yine bazı televizyonların kalacağını ama bir kısmının sadece dijitalde varlığını sürdürmek için içerik değişikliğine gideceğini düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum size. Ben
1: teşekkür ederim.
0: Bir Bakışta podcastini dinlediğiniz konuğumuz Ali Eviboğlu ile televizyon dünyasının dününü, bugününü ve yarınını konuştuk. Podcast yayınlarımıza Twitter'da AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcastte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.